0: É o que nós pedimos, Pai. Misericórdia, Deus, pela nossa nação brasileira. Tenha misericórdia, Senhor. É o que nós pedimos nesta hora. Nós repreendemos a ação dos demônios. Nós repreendemos a ação de principados, a ação de potestades, a ação de dominações de trevas. Senhor Jesus, o Senhor mesmo ensinou que o sistema deste mundo, ele está no numa maligno, Deus da glória, nos levantamos contra esta ação maligna que quer ver a sociedade destruída e que quer ver, Deus, os princípios morais da família, O oh, Deus invertido, Deus, nós repreendemos e declaramos em nome de Jesus que o maioral das trevas o espírito de destruição espíritos da morte espíritos de sofrimento, em nome de Jesus, nós paralisamos a tua ação, que oramos Deus como Davi orou muitas vezes, que sejam confundidos os nossos e teus inimigos, que sejam confundidos em o nome de Jesus Deus, põe a tua mão sobre nós e sobre a nossa nação em nome de Jesus amém, pastor Giovanni
1: amém você pode se assentar querido e vá abrindo comigo o Salmo de número 127. Salmo 127, 128, liberamos as crianças até 10, 11 anos, tá? Crianças de 3 a 11 anos, isso, né? Isso, crianças de 3 a 11 anos, para que possam ir às suas classes, receberem a Palavra de Deus dentro da sua idade. Amém, queridos? Nós vamos falar hoje sobre tema que a gente gosta muito ministrar, né? uma continuação na verdade de um mover que Deus está nos levando, há duas semanas atrás estive ensinando os amados irmãos acerca do princípio da honra, não é verdade? E espero que vocês coloquem em prática agora aquilo que vocês aprenderam, nós aprendemos que quando semeamos honra nós colheremos honra, mas quando semearmos desonra também seremos desonrados e além disso, sofreremos uma espécie de amaldiçoamento, você será amaldiçoado, né? sofrerá uma série de consequências espirituais terríveis, por praticar a desonra, a rejeição, e o maltratar pessoas, isso realmente desagrada ao Senhor. Nós vamos continuar, né? na última semana, o pastor Anderson também esteve dando um alerta, acerca da criação dos filhos, né? cuidado com a família, e hoje vou continuar, nesse mesmo mover, falando sobre 21 regras que eu e você temos que aplicar dentro das nossas casas. Amém? Você que tem família, né? você que é jovem, talvez adolescente que ainda não tem, vai aprender a ser um bom filho. Né? Mas também vai aprender fundamentos para que você estabeleça futuramente um lar abençoado, uma família abençoada. Talvez haja pessoas aqui também que seus cônjuges ainda não se converteram, ou já não vivem mais juntos. Não tem problema, querido, na sua área de abrangência, aonde Deus te colocou, se você aplicar essas 21 regras, esses 21 princípios que nós vamos aprender hoje, não sei se a gente consegue passar todos ainda hoje, mas vamos tentar com a graça de Deus. Se você aplicar esses princípios na sua vida, no seu coração, na sua vida pessoal, na sua vida coletiva, relacional, na sua família eu tenho certeza que você terá uma vida abençoada de muita felicidade e sucesso relacional, o que é de extrema importância para nosso significado de vida, para nosso significado existencial, é nós realmente vivemos uma vida familiar abençoada, amém? Você quer ter uma vida abençoada? Glória a Deus, olha que promessas maravilhosas nós encontramos aqui no Salmo 127, esse material que o pastor está usando como esboço, onde nós temos a 21, 21 as regras desta casa, né? nós disponibilizamos também no site da igreja, você pode baixar, imprimir, e eu te incentivo a isso, imprimir, fazer um quadrinho, ou classificar, colocar na sua geladeira, na sua, na, ali na sua parede de casa, junto com seus filhos, junto com seu cônjuge, você está falando em voz alta isso, ministrando no coraçãozinho deles, esses princípios, essas regras, esses valores, que vão realmente abençoar o seu lar, a sua família, é um material feito por um pastor norte-americano, eu fui muito abençoado com esse material, por isso Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês, essas 21 regras desta casa, ou de uma casa abençoada, ok? Vamos lá então, Salmo 127, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que é, a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fala comigo, bem-aventurado bem aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então esse é o versículo-chave desta noite, você, Ok. Andar de acordo com os mandamentos de Deus, os valores do reino de Deus, os princípios de Deus. Versículo 2, do trabalho, e aí é a promessa de Deus para mim e para você, se tememos ao Senhor e andarmos nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos, versículo 2, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e a paz seja sobre Israel. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra de benção aqui? Levanta as mãos para os céus e fala assim, eu creio que em Deus, eu posso ter uma família abençoada. Amém, queridos? Deus pode te dar uma vida abençoada, uma família abençoada, filhos que sejam bênçãos, e tragam muita alegria para o seu coração. Essa é a promessa de Deus, prosperidade, através do teu trabalho, felicidade, sucesso, em todas as áreas. Mas o segredo está aqui, no primeiro versículo do Salmo 128. Bem-aventurado, ou seja... Muito feliz, felicíssimo, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para andar nos caminhos do Senhor é necessário regras, mandamentos, princípios, valores. Quando a gente pensa em regra, geralmente a gente fecha o nosso coração, né? Que a gente fala, ah, regra esse negócio, eu quero ser livre, eu quero, né? Esse negócio de regra. Geralmente a gente tem uma visão errada com relação à palavra regra. Mas saiba, amados, que Deus é um Deus de regras. Deus é um Deus de valores. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de ordem. E a frase que vem ao meu coração, que eu gostaria que você marcasse no teu coração nessa noite, é essa. Coloca a tua casa em ordem. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, querido. E para colocar em ordem, nós precisamos colocar de acordo aos valores do reino de Deus, aos princípios de Deus, famílias fortes, igreja forte. Nós acreditamos na família, amém? Não tem como se ter uma igreja forte com famílias fracas. E para que a sua família seja forte, para que a sua vida pessoal, relacional, seu contexto familiar seja próspero, abençoado, precisa de regras. E essas regras são regras abençoadoras para você, para a sua casa e para a sua família, ok? Nós vamos estar disponibilizando também nesse Facebook, que é o meu Facebook do pastor Giovanni, né, pastor.gil. Também no Facebook da igreja, que é betel.umuarama, betel.umuarama, facebook.com.br, betel E no site da igreja, nós teremos também esse material em PDF, você pode imprimir, classificar, fazer um quadrinho bonito, colocar na sua casa, ensinar seus filhos valores do reino de Deus, princípios abençoadores para o seu lar e para a sua família. Amém? Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Pai, aqui estamos na Tua presença. Ó Deus, nos colocamos em humildade diante do Senhor. O Senhor está certo e nós estamos errados. Ó Deus, nós precisamos mudar. O Senhor não precisa, o Senhor é imutável, perfeito, Glorioso, ó Pai, nós queremos ter famílias abençoadas. Senhor, eu quero profetizar casamentos abençoados, vida familiar abençoada, vida relacional de sucesso. Ó Deus, essas chaves do reino de Deus sendo aplicadas, sendo colocadas em ordem as casas, o inimigo perdendo, Satanás recuando, o império das trevas destronado, e o reino de Deus estabelecido em cada lar, em cada família, em cada casamento, na vida dos filhos. Pai, abençoa as famílias desta igreja, e nos ensina através da Tua Palavra, conforme aprendemos nesse Salmo, no nome de Jesus, amém e amém. Primeira regra da nossa casa, se queremos ter uma casa feliz, uma casa de Deus, uma casa abençoada, é essa, e essa, esse é o fundamento de todas as coisas, amém? E é interessante que Salmo 127, no versículo 1, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, toda casa precisa de um edifício, precisa de fundamento, você pode construir a casa mais bonita do mundo, mas se construir sobre areia, virar os vendavais, as tempestades, e a casa vai afundar, mas se você construir, a sua casa, a sua família, a sua vida relacional, sua vida sentimental, sobre os fundamentos da palavra de Deus, eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada, primeiro princípio, primeira regra é essa, nós obedecemos a Deus, você não partir desse princípio, não adianta nada, o resto vai entrar no ouvido e sair no outro. Então está aqui a obediência a Deus. E para se obedecer a Deus, precisa se obedecer à palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores do reino de Deus. Amém? Não existe fé sem obediência. Fé sem obediência é uma crença vazia, barata, fútil, sem valor espiritual, que leva para o inferno. Mas a fé com obediência, te leva a Canaã Celestial, ao céu, a um lugar abençoado, a uma vida abençoada nessa terra, ao lugar de promessa, da vida no máximo do seu potencial, que Deus prometeu para mim e para você. Amém? A vida abundante que Jesus prometeu para nós, se nós obedecermos a Deus. Segunda regra de uma casa abençoada, nós amamos e honramos uns aos outros, e oramos uns pelos outros. Quem ama, honra. Lembre-se disso. Por isso, honre os seus pais, filhos que estão aqui, adolescentes, crianças, seja quem for. Honre os seus pais. Você, adulto, aprenda a honrar e valorizar os seus pais também, como nós aprendemos. Honre uns aos outros. Crie na casa, na família, um ambiente de honra. Porque quem desonra vai receber de volta desonra. Não tem como, se você maltratar o seu filho, desonrar o seu filho, ele vai crescer, amado. E aí lá na frente, você vai se lascar. Ai, pastor, meu filho está dando trabalho. É porque você não teve o trabalho de criar. De ensinar os valores e os princípios do reino de Deus. Quem ama, honra. Todo pai precisa ensinar isso aos filhos. Honrar, Pai e mãe, pai e mãe precisa ter uma palavra só. O que a mãe falou é o que o pai disse também. O que o pai falou é o que a mãe disse também. Senão nós vão ficar fazendo joguinho, de um jogar um contra o outro, e aí o pau vai comer dentro de casa. E eles achando graça e rindo. Então vocês precisam honrar um ao outro. Quem ama, honra. Quem ama, ora um pelo outro. Eu me lembro da cena, uma vez estava doente, acho que febril, ou doente da garganta, não me lembro. E aí eu estava ali, me preparando para tomar uns remedinhos. Uma dor de cabeça, se eu não me engano, mas eu estava assim meio ruim. E aí eu me lembro do meu filho vindo na minha direção e falando, Papai, eu posso orar por você? Glória a, Glória a Deus. Olha que cena linda, gente. Por quê? Porque ele já me viu várias vezes orando por eles. Então ele aprendeu esse princípio pelo exemplo. Você precisa ser exemplo para os seus filhos. Você precisa ensinar que nem tudo se resolve com remédio. Existe um poder maior, o poder de Deus. Quando ele me falou isso, me ensinou essa grande lição. Até eu me senti pequenino na fé. Sendo que o coração dele estava tão cheio de fé. Papai, eu vou orar por você. E Jesus vai curar você do dodói. Amém? Tenha fé. Ensine os seus filhos a orar uns um pelos outros. Você, marido, ore com a sua esposa. Você, esposa, ore pelo seu marido. Se ele não é crente ainda, ou ela não é, Dobre o joelho, interceda pelos seus filhos, mas nós que amamos, honramos uns aos outros, e também oramos uns pelos outros. Terceira regra, querido, importante aqui, é nós contamos a verdade. Uma vida familiar, uma vida abençoada, é uma vida na verdade. Verdade é integridade, é inteireza de coração, não é coração dividido, não é viver na falsidade, não é viver de fachada. Eu já ouvi da boca de crente isso. Ah, pastor, eu, eu vou viver minha vida de fachada mesmo. Onde é que já se viu um crente viver de fachada? Casamento de fachada. Casamento tem que ser de verdade. Família tem que andar na verdade. Nós temos que contar a verdade. Temos que ter sinceridade. A verdade, por mais que doa, ela é necessária. A verdade, quem caminha na verdade, caminha na luz. Não tem o que esconder porque caminha na luz, e a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, você quer purificação do teu pecado querido? sim ou não? então anda na luz, anda na verdade, seja sincero com seus filhos, seja sincero com seu cônjuge, seja sincero nos seus relacionamentos afetivos, conte a verdade, Claro que da melhor maneira possível. Né? Não seja risco. Nós vamos aprender um pouquinho mais para frente sobre isso. Quatro. Quarta regra, além de contarmos a verdade, nós colocamos os interesses da família à frente dos nossos. Fala comigo. Nós colocamos os interesses da família à frente dos nossos. Isso aqui, meu irmão, derruba e cai. Muita gente cai nessa... Nessa ladainha aqui, infelizmente, muitas pessoas não vivem esse princípio. Ele é bom para todo mundo, ela é boa para todo mundo. Mas para quem mais deveria ser, não é. Agrada os amigos, mas desagrada o cônjuge e os filhos. É bonzinho com todo mundo, mas em casa é o diabo encarnado. Tanto é que os filhos querem morar na igreja. Porque na igreja, o papai e a mamãe são a benção. Mas em casa o pau tora. Irmão, o que é isso? Coloque os interesses da família em primeiro lugar. Eu vejo homens às vezes jogando bola todos os dias, e a mulher fica chupando o dedo em casa. E aí não entende o porquê que não, não tem mais o coração da mulher, ou o relacionamento se esfriou, porque não dedica tempo à sua família busca os seus interesses, não, mas eu sou homem, tem direito de jogar bola e tal, e você tem, querido, mas não todo dia. Homens que saem, né, e, e ficam dias fora lá, e a família jogar de lado, porque é egocêntrico, egoísta, busca os seus próprios interesses, mas não busca os interesses da família. Querido, o dia que você subiu no altar e desejou se casar com alguém, você tomou uma decisão de morrer todos os dias. Porque amor é sacrifício. Amor é altruísta. Pensa no outro, não em si mesmo. Não no seu umbigo. Não no seu ego. O mundo não gira ao seu redor. Ele gira ao redor de Deus. Amém? E a sua família tem que girar junto com você. Ao redor do Senhor. Faz assim com a mãozinha. O mundo não gira ao meu redor. Ele gira ao redor de Deus E a minha família tem que girar comigo Amém, amados? Você precisa entender que o mundo não orbita ao seu redor Nós não vivemos num mundo antropocêntrico Centrado no homem, centrado no seu coração Ególatra, egoísta, egocêntrico, não Você tem que colocar os interesses da sua família em primeiro lugar À frente dos seus próprios interesses é claro que você pode ter esse tempo para você, você pode ter as suas individualidades, a família não é a morte das individualidades, não, mas é o respeito das individualidades, tendo como o projeto maior chamado família prioridade. Você pode jogar bola, você mulher pode sair com as suas amigas, tomar um chá, comer um bolo gostoso lá na padaria maravilhosa, você tem direito de ter as suas individualidades, mas desde que não deixe déficit na sua casa. Seu saldo tem que estar positivo. Amém? Quinta regra, nós falamos serena e respeitosamente uns com os outros, querido. Pode falar, sim ou não? Claro. Mas da maneira correta, de maneira serena, de maneira equilibrada. Ah, pastor, mas segura a tua onda, tenha domínio próprio, peça mais e mais do Espírito Santo, amém? Chega de barraco, crente que faz barraco, meu irmão, vive na carne, porque crente que é cheio do Espírito, é educado, é sereno, é respeitoso uns com os outros, a sua língua é uma fonte de bênção, e não de maldição, não de palavrão, não de desgraça, não de calúnia, não de injúria, não. Porque Ele fala de maneira serena e respeitosa com os outros. Amém? Sexta regra desta casa abençoada que eu e você queremos ter, nós não magoamos uns aos outros, com palavras ou ações indelicadas. Parece que as pessoas não percebem, amados que quando você destrói alguém na família, você está apertando um botãozinho de autodestruição, amém? Você está jogando uma dinamite para dentro de casa, e quem vai sofrer a queimadura e as consequências é você mesmo, você vai viver com aquelas pessoas arrebentadas, feridas por você mesmo, então não magoe, as pessoas que são mais importantes para o seu coração, que diz, nós precisamos entender uma coisa, depois de Deus, que tem que estar em primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida, a nossa família, o seu cônjuge, os seus filhos, são a coisa mais importante nessa terra, não é o seu carro, não são os seus bens, não é a sua vida profissional, é a sua família, é a sua família, tem gente que só valoriza a família quando perde, e aí vai choramingar pelos cantos, do que deveria ter feito, querido você não pode viver do que deveria ser feito, você tem que viver do que é feito, amém? Não magoando e tendo ações corretas, e não ações indelicadas, sétima regra, para uma casa abençoada, e uma vida tremenda, quando alguém precisa de correção, nós o corrigimos em amor. Uma casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Uma casa em ordem é uma casa de correção. É uma casa com limites. É uma casa onde impera, a disciplina. Será que você tem disciplinado os seus filhos? Será que você tem corrigido ele nos seus erros? Querido, eu dou graças a Deus pelos meus pais. Eles não deixavam passar nada de coisa errada... Eles tratavam. Às vezes a gente brigava entre os irmãos, eles corrigiam a gente. Mandava um virar para frente do outro. Nós ali naquele ápice da briga, né? Olhando um para o outro. Meu pai mandava a gente se abraçar, beijar um ao outro e pedir perdão. Ensinando a reconciliação. Será que você tem corrigido os seus filhos, amado, Em amor. Me lembro quantas e quantas vezes meu pai me disciplinou. Para mim está aqui em cima nessa noite querido, é porque eu fui corrigido milhares de vezes, o meu irmão então nem se fala, que hoje é missionário lá na África, apanhou mais do que nós três juntos, que o bicho era arteiro, pensa no moleque arteiro, era o meu irmão, que hoje é missionário lá na África, ganhando milhares e milhares de vidas para Jesus, mas graças a Deus pelos meus pais, que não passavam a mão na cabeça, pelo contrário eles corrigiam, eles disciplinavam, depois de disciplinar, dobrava o joelho com a gente, orava pela gente, ainda falava, filho, se o papai te disciplinou, é porque o pai que ama, disciplina os seus filhos, quem corrige, afugenta a alma do inferno, como diz a palavra de Deus, querido, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque ainda quando for velho, jamais se desviará desse caminho, você está vendo alguma coisa errada na sua casa? põe em ordem a tua casa, Deus não vai mandar um anjo lá do céu, com uma espada de fogo, oh meu filho, Deus não faz isso, é você quem tem que fazer, amém? Vira para o irmão que está do seu lado, e fala, põe em ordem a tua casa, é Deus quem, te capacita, a ser alguém que disciplina e corrige, em amor, é em amor, sem violência, sem desaforo, sem desonra, mas em amor, correção, limites com amor, regra número 8: quando alguém se arrepende, nós perdoamos, isso eu faço às vezes com os meus filhos, às vezes eles merecem ser disciplinados, ou de castigo, ou ali, né, chinelinho na bunda, e aí eu olho a situação, já vejo que eles estão quebrantados, já estão arrependidos, eu tenho que ensinar sobre a graça de Deus, não é verdade? Então eu pego e exerço a graça de Deus sobre eles e falo, hoje, porque eu vi você quebrantado e arrependido, você não vai ser disciplinado. Mas se repetir o fato, aí a ordem vai imperar. Porque nessa casa tem ordem. Me lembro uma vez o meu irmão cantando de galo, é porque não sei o quê, reclamando, e que eu vou me embora, que não sei o quê. Pegou uma mochilinha nas costas, meu pai falou, oh, pode ir embora. Porque aqui dentro dessa casa, quem canta de galo sou eu. E aqui dentro dessa casa tem ordem, tem decência, tem princípios e valores do reino de Deus. Durou três horas. Depois de três horas veio ele, é ah, pai, pois é, né? Fui na casa dos meus amigos, ninguém me aceitou. E voltou para casa, quebrantado, humilhado, não humilhado, quebrantado, porque quando alguém se arrepende, nós temos que perdoar, nós temos que acolher, nós temos que exercer graça sobre aquela vida, amém querido? Nona regra de uma casa abençoada, de uma casa segundo os princípios do reino de Deus, quando alguém está triste, nós o confortamos, a Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, que é o princípio seguinte, quando alguém está contente, é a décima regra, nós nos alegramos com eles. Quando alguém está triste, vai lá e consola. Mas quando alguém alcança o sucesso, ganha alguma coisa, sabe? Está contente com algo, se alegre com ele. Querido, como eu me alegro como pastor, quando eu vejo as minhas ovelhinhas crescerem no Senhor. Às vezes vem uns jovens falando, pastor eu tenho um sonho tal... E eu boto pilha mesmo no sonho, eu falo, cara, você tem que ir lá e realizar esse sonho. Se Deus colocou esse sonho no teu coração, Deus vai te honrar. Amém? Está aqui o Cezinha, um exemplo disso. Chegou nessa igreja de origem simples, humilde foi batalhando, lutando, se arrependeu, buscou a Deus, buscou o Senhor, foi lá, estudou, a vida toda, foi ou não foi, Cezinho, sempre incentivando ele, motivando ele, pastor, meu sonho é fazer uma faculdade, estava com dificuldade na época, eu falei, não, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você, abriu numa concessionária, Deus foi abençoando, foi abençoando, entrou na faculdade, se formou, no dia da formatura devia quem estava lá, pastor Giovanni, Amém? Para dar um abraço nele, chorou no meu ombro ali junto comigo, e eu me alegrei com os que se alegram. Querido, você que é pai e mãe, você precisa fazer isso, aprender isso. Eu me lembro do meu pai, a gente jogando bola, aí a gente jogando bola lá, chutava no gol, meu pai berrava, meu pai era aquele metido super paizão, né? Ficava ali né, torcendo, ele berrava lá do final do campo. Valeu, filhão, é um golaço! Ele vibrava mais do que a gente, a gente só? Na caixa. Ele berrava igual um louco lá da beirada do campo. Quando seus filhos vão, vão, vão fazer alguma coisa, vá junto, querido. Participe. Valorize a sua família. Quando alguém está triste, console. A, a décima regra, pode postar aí. Quando alguém está contente, nós nos alegramos com ele. Se alegre. Comemore nós nos alegramos com os nossos filhos, nós presenteamos eles, quando estiram nota, acima de oito, Miguelzinho menor, tira só 9.3 para cima, ô oh, Glória, alegria de todo pai, os outros tem um pouquinho mais de dificuldade, mas, rapaz, o pequenininho, tem dificuldade de falar, mas é um gêniozinho. só tira notão, vem com o boletim, tantas faceiras assim, papai, olha as minhas notas, e recebe prêmio toda hora, felicidade dele deve ser a minha felicidade, a alegria do outro tem que ser a minha alegria, para que inveja, para que ciúme, se alegre com os que se alegrem, amém? Décima primeira regra, quando temos alguma coisa agradável para compartilhar, nós compartilhamos, abram o coração, compartilhem um com o outro, dediquem tempo de qualidade com a família querido, você sabe por quê? já falei algumas vezes, vou repetir, porque que no Rio Grande do Sul isso foi feita uma pesquisa acadêmica universitária qual é o estado que tem o menor índice de divórcio do Brasil Rio Grande do Sul e aí fizeram uma série de perguntas na pesquisa né o porquê disso por que que lá tem o menor índice de divórcio do Brasil você sabe por quê querido porque todas as manhãs o marido e a mulher e o final da tarde tomam chimarrão juntos é algo cultural, é algo que está dentro, inserido, dentro da sociedade, a liga que é uma coisa impressionante, você vai aqui nessa região de Marechal, Toledo, ali, tem muito imigrante que veio lá do Rio Grande do Sul, você vai ver de manhã cedo, o marido e a mulher sentadinho, às vezes naquelas, naquelas cadeirinhas de vovô, né, com chimarrão do lado, tomando chimarrão, compartilhando com a esposa, às vezes com os filhos, quando temos alguma coisa agradável para compartilhar, nós compartilhamos. Desliga a televisão na hora do almoço, querido. Para com isso. Ore com a família. Compartilhe o que aconteceu ao longo do dia. Você, marido, escute a sua esposa. Segundo os especialistas, uma mulher tem 4.500 palavras para dizer todo dia. No ouvido do seu marido e o homem tem mil e quinhentas, que gasta tudo no trabalho, aí quando chega em casa a esposa, amor, fala alguma coisa, ah, ah, ah. e ela tem mil histórias e coisas, para contar a criança, que deu trabalho, escuta, dedique, passe tempo com a família, compartilhe, dedique tempo de qualidade, amém amados, décima segunda regra, quando temos trabalho para fazer, nós o fazemos sem reclamar. Ensine o seu filho a trabalhar. Cada um dentro de casa tem que ter uma missão, tem que ter um trabalho. Lá em casa, os nossos filhos aprenderam. Eu aprendi dentro da minha casa. Minha irmã lavava a louça, outro enxugava, meu irmão recolhia o lixo. E o pastor Giovanni passava o pano no chão todos os dias lá em casa. Não perdi braço. Estou bem, saudável até hoje. O trabalho dignifica o homem. Quando for trabalhar, faça sem reclamar. Amém? Tem gente que pensa que o trabalho é uma maldição. Não! É uma benção. O trabalho tem que trazer significado existencial. Porque um terço da sua vida, você vai passar no trabalho. Nós temos 24 horas. Pelo menos 8 horas do dia, você passa trabalhando um terço da sua vida você vai passar trabalhando, então você precisa aprender a trabalhar, ah pastor, mas lá em casa meus filhos são uns vagabundos, porque você não ensinou o princípio do trabalho, trabalho se ensina em casa, nós temos vários empresários aqui, e eles sabem como é difícil nessa geração que vivemos, encontrar meninos diligentes, meninas trabalhadoras, porque parece que os pais esqueceram disso, de ensinar os seus filhos o princípio do trabalho. O princípio do trabalho se aprende em casa. Sim ou não, amados? É em casa que se aprende a trabalhar sem reclamar. Ontem mesmo aconteceu um episódio desse, tive que ensinar. Estávamos comendo, nos alimentando ali. Aí no final da refeição, né, minha filha foi buscar a sobremesa. Eu falei, filhinha, pega lá para o papai a sobremesa. Na hora que ela pegou no copinho, ela olhou para mim e fez uma cara feia. Falei, o que é essa cara feia aí? É. Falei, ajeita essa cara. Porque você tem que aprender que é um privilégio para você servir o teu pai. E a tua mãe. Aproveita o embalo e já traz para a tua mãe. E ajeita essa cara. Porque você tem que aprender que é um privilégio para você servir os outros. Servir os outros Você tem que ensinar isso em casa amados. Servir os filhos servindo os pais Servindo os pais Servir os pais Os pais se doaram Acordam cedo, batalham o dia todo A favor dos filhos E nós vemos um bando de filhos ingratos De filhos que não fazem nada Que não movem uma palha Que não lavam uma louça Que não ajuntam um lixo Até hoje quem recolhe o lixo Coloca na frente de casa sou eu Isso se aprende em casa. Amém? O valor do trabalho. Vamos lá, décima terceira regra. Nós cuidamos bem de tudo aquilo que Deus nos deu. Se Deus deu, tem que cuidar. Será que você cuida das coisas que Deus te deu? Será que você ensina na tua casa a cuidar das coisas que Deus te deu? Por exemplo, a água é um recurso escasso. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo a catástrofe que é principalmente São Paulo, Minas, né? as pessoas estão ficando sem água, porque o brasileiro parece que não entendeu isso, que a água é uma dádiva de Deus, é um recurso escasso, que precisa ser cuidado, pega a mangueira e fica... é um recurso escasso, querido, no México, eu morei no México, de, de 1999 a 2001, lá se eles te pegarem molhando a Lá é escassíssimo a água, lá é muito escasso. Se eles te pegarem molhando a calçada, a água, você leva uma multa. Você leva uma multa, porque a água não pode ser desperdiçada. Tudo que Deus te deu, querido, você precisa cuidar. E o cuidado, o zelo, que são os princípios inseridos nesse, precisa ser aprendido em casa. Décima quarta regra. Nós não geramos trabalho desnecessário para os outros. Não gere trabalho desnecessário para os outros. Sai bagunçando tudo. Né? Deixa a casa que é um caos. Não faça isso. Alguém vai ter que arrumar. Principalmente as mulheres. Né? Como sofrem com isso. O cara chega do lamaçal, já sai pisando. Sujando a casa toda. E as mulheres. Meu Deus! Tira o sapato. Lava esse peixe. se chulé fedido. Meu pai até a cueca ele lavava dentro do banheiro. O veinho era... Não deixava minha mãe tocar. As cuecas dele ele lavava. Então, amados, não gere trabalho desnecessário nos outros. Décima quinta regra. Quando abrimos alguma coisa, nós a fechamos, estou ensinando isso para os meus filhos, nós temos na sala ali, colocamos um ar-condicionado, né, com esse furdunço todo de calor, meu filho entra, abre a porta, e o ar-condicionado ali, e a porta aberta, vai lá e fecha a porta, antigamente falava, né? entrou, puxa e fechou, puxa o rabo e fecha a porta, gente, feche, quando abrimos alguma coisa, feche, feche, aprenda, faça isso, cuide daquilo que Deus te deu, décima sexta regra, quando tiramos alguma coisa do lugar, nós guardamos de? tirou, coloca de volta no lugar, Querido, talvez você esteja olhando para mim e falando... Poxa, mas pastor, pensei que ele ia pregar alguma coisa interessante, diferente. Querido, isso aqui é ótimo. A mulherada mesmo está dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas estranhas. É verdade ou não, amados? Amém! Amém. Querido, é verdade. Você vem para a igreja para ser reeducado. E como é difícil isso, isso nos choca quando alguém aponta alguma coisa que a gente precisa mudar, parece que a gente não quer, a gente se arma, a gente acha defeito no pregador, a gente quer que todo mundo mude, está todo mundo errado e eu estou certo, quando tiramos alguma coisa do lugar, guarde de volta, cuidado, zelo, vamos lá, décima sétima regra, quando ligamos alguma coisa, nós desli, como é difícil isso gente, Aqui é o estresse masculino, né? <risos> Apaga essa luz, piá. Saiu do ambiente, desliga a luz. A luz é um recurso que hoje está tão caro, teve um aumento na luz, acho que 24, 25%. Irmão, poupe dinheiro. Quando ligamos alguma coisa, nós desligamos, aparelhos eletrônicos. Lembre-se, a luz também é um recurso e recurso escasso. Faça isso. 18a regra. Quando fazemos sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos Oh, glória a Deus. Olha o sorriso das irmãs. Quando fazemos alguma sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos. Só dá valor para a limpeza não é verdade? aquele que vai lá e mete a mão na massa você precisa ensinar isso para os teus filhos sujou, limpou cozinhou, lava a louça sujou o chão, pega o pano caiu o pó ali, varre agora você mãe, se toda hora você fizer isso você vai criar um filho acomodado filho mal criado e ele vai fazer isso no ambiente de trabalho vai dar estresse para o patrão, para o chefe, vai aprender a duras penas, e às vezes não vai parar em trabalho nenhum, porque você, pai e mãe, não fez o que tinha que fazer no ambiente da casa, quando fizermos sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos, décima nona, estamos terminando, mais, mais três aí, nós acabamos, décima nona regra, quando não sabemos o que fazer, nós perguntamos, pergunte querido, você não, não se acha o dono da verdade, você não sabe tudo, você não é o gênio da lâmpada, você não é o professor pardalzinho, que sabe fazer tudo, não amado, não sabe, pergunte, não, não, não trate com desleixo, quando o seu filho perguntar alguma coisa, mas papai por quê? Responda, ensine, esse dia eu tive que ensinar para os meus pequenininhos o que é sexo. Papai, o que é sexo? Se eu não ensinar, o mundo lá fora vai ensinar. E do jeito? Errado. Então tive que sentar com eles, explicar direitinho como é que é. Aí crianças pequenininhas, ui papai. Não, não é ui não, é uma coisa linda, maravilhosa quando se faz dentro do contexto do casamento, abençoado por Deus, você precisa ensinar, quando se pergunta, algo você precisa responder, quando você não sabe, pergunte, amém? Você vai dar valor para isso, quando você estiver, por exemplo, num país estrangeiro, você precisa perguntar a cultura, senão você ofende o povo, me lembro que uma vez estava lá no México, dentro do ônibus, e aí nós estávamos, eu e um outro brasileiro, rindo e tal, brincando, e aí, um falou para o outro assim, ô oh, cara, não sei o quê, olha ali o outro xingando, usei essa palavra, xingando, porque o outro estava, uma outra pessoa, um mexicano, estava metendo a boca no outro mexicano, eu falei, olha aí os dois xingando, rapaz, mas todo mundo do ônibus virou para mim, e para o meu amigo, e ficou olhando para nós. Porque a palavra xingando lá é um palavrão horrendo. E eu não sabia. Então, quando você não sabe, pergunte. Primeira coisa que eu fiz quando fui ver um mexicano, perguntei: cara, o que, que é essa palavra? Tal, todo mundo ficou olhando para a gente, estranhamente. Quer dizer, eles já estavam esperando o meu amigo bater em mim ou eu bater no meu amigo, né? Todo mundo ficou olhando cultura diferente, não sabe pergunte amém? Dez, ving, vigésima regra Matos quando estamos fora de casa, nós agimos da mesma maneira como se estivéssemos em casa se você cria os seus filhos nos princípios do Senhor no temor do Senhor e nos caminhos de Deus você precisa ensinar isso aqui a mesma pessoa que está dentro de casa precisa estar lá fora de. Porque tem gente que se transforma, né? Saiu da casa, aaaah, piseira e bagunça, desordem, caos. Você vê essas repúblicas aí da molecada? Jesus amado, tem que entrar de máscara, não é verdade? Fedor, desordem, uma coisa renda, claro que não todas, nunca podemos generalizar Talvez exista alguma aí organizada Eu não conheço Se houver, por favor, me apresente Uma baderna, uma desordem, um fedor Por causa disso Não aprenderem em casa Saem de casa Se transformam para pior Querido, quem é você fora da sua casa? integridade é isso, é ser o mesmo em qualquer lugar, agir com base na verdade, independente do ambiente que você está, quem é você fora de casa? Quem é você quando seu cônjuge não está perto de você? Quem é você filho, quando seus pais não estão olhando para você? Tem um pastor norte-americano chamado Bill Hybels, ele tem um livro, só sobre esse assunto, quem é você, o título do livro é esse. Quem é você quando ninguém está te olhando? Ele diz no livro. Esse é realmente quem é você. É o seu caráter. O seu caráter é revelado quando ninguém está olhando. É ali que Deus vê. É ali que Deus sonda o coração. É ali que você extrai ou o melhor ou o pior de você quando estamos fora de casa, nós agimos da mesma maneira, como se estivéssemos em casa, amém? E para terminar, a vigésima primeira regra, quando desobedecemos, ou esquecemos quaisquer, dessas 21 regras, nós aceitamos a disciplina, e a admoestação do Senhor, amém? Queria te fazer uma pergunta amado, para terminar, será que você tem um coração ensinável, Será que você reconhece os seus erros, as suas falhas, quando alguém te confronta, e é duro isso, porque ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser desarmado, ninguém quer ver o lado obscuro que você tem. Qual é a sua reação? Você aceita a disciplina e a administração dos Senhor? Você se corrige, você reconhece a sua falha, você pede perdão para Deus você conserta aquilo que está errado, isso é arrependimento, metanoia, mudança de vida, mudança de comportamento, será que você é o mesmo daquele de 10 anos atrás? Ou será que você vê um progresso na sua vida espiritual? Você é diferente, será que você não se escora, na velha desculpa esfarrapada, ah, eu sou assim, eu nasci assim, tem que me aceitar assim, nós precisamos mudar, amém? Precisamos resgatar os valores do reino de Deus dentro dos nossos lares, e eu quero te desafiar, entrar no site da igreja, ou em um dos Facebooks, coloca lá, Facebook de novo, da primeira página, entre lá, baixa esse material, imprima, ensine a tua casa, no caminho que se deve andar, põe em ordem a tua casa, de acordo com os valores do reino de Deus, com as regras de Deus, os princípios do reino de Deus, tem que estar fora e dentro da sua casa, em nome de Jesus, ah pastor, mas minha família está toda bagunçada, é hora de colocar em ordem a sua casa, partindo de você, da sua vida pessoal, ah pastor, mas só eu? é, Deus precisa só de um, amém? a luz de Deus brilhando através de você, as trevas são dissipadas, Amém? Vai lá, entre lá, busque a Deus, coloque esses princípios em prática na sua vida, se arrependa, dentro daquilo que você está se equivocando, errando, pecando, peça perdão para Deus, para que nós tenhamos um lar abençoado, uma família abençoada, no nome de Jesus. Quantos aprenderam aí com o Senhor? Levante as mãos comigo, fala assim, Senhor Jesus, eu quero ter uma vida abençoada, uma família abençoada, filhos abençoados debaixo da graça e da bênção de Deus. Pastor, mas eu já tenho um filho grande. Irmão, você pode continuar orando por eles, você pode continuar aconselhando e ensinando eles aquilo que é correto. Amém? Não é porque você errou no passado que você não pode consertar hoje. Você pode consertar, ser um novo homem, uma nova mulher um grande pai, uma grande mãe, um cônjuge maravilhoso, um filho abençoadíssimo, que dá alegria para os seus pais, é o que Deus espera de nós, amém? Feche os seus olhos, do jeito que você está, pode ficar sentado mesmo, coloque a mão no seu coração, vamos levantar um clamor pelas famílias dessa igreja, e da nossa cidade também, pai no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Queremos levantar um clamor, ó Deus, pelas famílias, a família tem sido atacada como nunca pai, através da mídia, televisão, ó Deus, os valores, até nas, em alguns lugares, meios educacionais, a família tem sido infestada com ervas daninhas, com ensinamentos errados, tem muito pai e mãe que são omissos, ó Deus, não tem se posicionado dentro do seu lar, como sacerdote, ó Deus, como homem e mulher de Deus, ó Deus, levanta a tua igreja, pai, abençoa as famílias da tua casa, ó Deus, muda o que tiver que mudar em nós, ó oh Deus, muda o nosso coração, muda as nossas atitudes, muda o nosso comportamento, muda a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, alinha o nosso coração com o céu, alinha o nosso coração com a Tua vontade, com a Tua palavra, Pai, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa os nossos filhos, livra das drogas, da prostituição, da imoralidade, da sujeira, ó oh Deus, do desperdício, ó oh Deus, de tudo isso que foi falado. Senhor, aplica os teus princípios, coloque em ordem as nossas casas, a começar em nós, a começar, ó Deus, os teus filhos, na tua igreja, no teu povo que as pessoas lá fora olhem para as nossas famílias, olhem para os nossos casamentos, olhem para os nossos filhos, e desejem aquilo que nós temos, que é o Senhor, o nosso fundamento de vida, o nosso princípio eterno, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada homem e mulher, ó Deus, ajuda, -os a, ajuda eles a mudar aquilo que precisa ser mudado, Pai, e gera arrependimento, ó Deus, humildade, Espírito dócil, ensinável e coração de aprendiz, Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar de pé, dê um abraço no irmão que está do seu lado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Vai na graça e na paz do Senhor. Uma semana abençoada para você, no nome de Jesus. Site da igreja Betel Online.